0: 지난 5월 바이든 미국 대통령이 방안했을때 현대차는 미국의 전기차 공장 신설 등 14조 원 규모의 미국 투자 계획을 발표했습니다. SK와 LG도 배터리 공장 등 미국의 16조 원 규모로 투자 계획을 줘서 큰 선물을 안겨줬습니다. 그렇지만 미국은 인플레 감축법을 추진하면서 그동안 한국산 전기차에 주던 보조금 이제 끊을 테니까 보조금 받으려면 앞으로는 미국 땅에 와서 들어와서 생산하라 이렇게 요구하고 있습니다. 오늘 산자부와 외교부 등 정부 대표단이 미국으로 건너가서 대응 방안을 논의할 방침이라고 합니다. 여태 뭐하다 줄거다 주고 뒤통수 맞은 뒤에야 찾아가겠다는 건지 도무지 모르겠습니다. 인플레 감축법은 이거 미국 의회에서 통과된 법안이라서 뭐 쉽게 되돌릴 수도 없습니다. 한덕수 총리는 세계무역기구 WTO에 이걸 제소하겠다도 아니고 제소하는 걸 검토해 보겠다고 말하고 있습니다 한국은 미국이 주도하는 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF에 창립 멤버로 가입했고 또 중국을 배제시키기 위한 반도체 칩4 동맹 가입도 지금 눈앞에 두고 있습니다 주는 게 있으면 받는 것도 있어야 합니다 미국에 요구해야 합니다 그래야 글로벌 호구라는 소리 듣지 않습니다 네, 총상금 6천만 원이 걸린 내가경제스타K 12월 9일까지 지금 사연 계속 받고 있습니다. 대상이 2천만 원, 최우수상 500만 원, 월장원 50만 원씩 상금이 주어집니다. 어제도 월장원 7분 선정돼서 50만 원씩 상금 받으셨으니까 이 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 사연 많이들 올려주시기 바랍니다. 자, 오늘 경제쇼 원포인트 경제레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네,
1: 안녕하십니까.
0: 아, 미국 잭슨홀 미팅이 끝났어요. 잭슨홀 미팅이라는 게 세계 중앙은행 총재들과 이제 경제 석학들이 모여서 하는 토론회라면서요. 네, 예, 그렇습니다. 여기서 하여튼 미국이 금리 인상 앞으로 하겠다는 의지가 굉장히 좀 세게 나왔다고 하는데, 예. 왜 이렇게 세게, 일부러 세게 말한 거예요? 뭐 어떤 의미가 있는 거예요?
1: 일단 했던 얘기를 이제 좀 네, 간추려 보면요, 세 가지로 그 요약이 되는데요. 하나는 역사는 긴축 정책을 조기 완화하면 안 된다고. 강력히 경고하고 있다. 역사까지 다 이제 그 끄집어내 예. 가지고 얘기를 예. 했습니다. 두 번째는 금리 인상을 중단 혹은 유예할 때가 아니다. 예. 그래서 금리가 오를수록 성장은 느려지고 고용 시장 환경도 약해지지만 인플레이션을 떨어뜨릴 수 있다. 이렇게 네. 얘기를 했고요. 세 번째는 인플레이션이 2%로 되돌아가도록 연준의 정책 스탠스를 유지하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 크게 보면 이세 가지인데요. 네. 우선 이제 뭐 역사 이렇게 얘기한 거는요. 1 9 7 0년대의그어 인플레 그때를 네. 지금 이제 그 생각을 하고 있는 거거든요. 그러니까 네. 그 정책을 피다가 중간에 약화시키게 되면 인플레 심리를 끄지 못한 상태에서 계속 가기 때문에 인플레가 계속해서 확대될 가능성 이 있다. 이렇게 되니까 지금에서 강력하게 밀어붙이겠다라고 하는 이제 의지를 나타낸 거고요.
0: 그때 그러니까 1970년대 잠깐 고금리로다가 금리 계속 올려서 인플레 잡으려다가 예. 잠깐 잡히는 것 같으니까 예. 금리를 다시 잠깐 내렸잖아요. 예. 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 그러다 다시 그냥 확 튀어버린 그렇죠. 거죠.
1: 그렇확 튀면서 전체적으로 기간을 5년 동안 계속 예. 그 고물가가 됐었으니까 예. 그 전례를 지금 아. 그 계속하지 않겠다 이런 얘기를 한 거고요. 예. 두 번째는 이제 뭐그 고용시장 이 약화되고 이렇다라고 하더라도 예. 인플레를 떨어뜨리겠다라고 얘기를 한 거거든요. 그거는 이제. 연준이 정책을 피는 데에서 두 가지 변수를 많이 봅니다. 하나는 고용을 보고 또 하나는 물가를 보고 이렇게 예. 하거든요. 그런데 지금 고용 수준이 3.5% 정도 하니까 이게 굉장히 낮은 수준이다라고 생각하고 있는 거고 예. 4% 중반 정도까지 올라올 때까지는 계속해서 물가 쪽으로 계속 가야 된다라고 이제 그 방향을 정한 거죠. 그렇기 아. 때문에 물가 인상을 그 이제 금리 인상을 계속하겠다라고 얘기한 거고 인플레이 2%는 원래서부터 얘기했던 거였거든요 목표 인플레를 어느 정도로서 보느냐 하는 건데 그거를 이제 다시 한번 확인을 시켜줬다라고 하는 측면에서 우리가 이제 네. 평가해 줄수 있다라고 생각이 되는데요. 제가 봤을 때는 세 가지 뭐 여태까지 얘기했던 거에서 그렇게 크게 벗어나거나 그런 거는 아닙니다. 그데 네. 왜 시장이 굉장히 세게 반응을 했냐하면, 예. 그 7월달 FOMC 회의에서 0.75%를 올린 다음에, 예. 그다음에 이제 여러 얘기들이 굉장히 많았죠. 처음에는 계속해서 강하게 나갈 거다라는 얘기를 음. 했다가 시간이 지나면서는 아 이제 조금 강도를 낮출 거다라고 하는 얘기들 굉장히 많이 했습니다. 그래서. 금리 인상의 폭도 0.75에서 0.5로 내려왔고, 그 다음에 뭐 조만간 아무튼 좀 끝이 나지 않겠느냐라고는 기대를 많이 했었는데, 예. 그 기대가 그게 아니다라고 하는 거를 이번 이제 잭슨홀 미팅에서 완전히 못을 박아버리는 형태가 됐기 때문에, 예. 그래서 전체적으로 굉장히 과, 이 과민하게 이과 반응을 했다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 아니, 그러니까 그인플레율이 그러니까 7월에는 약간 좀 물가상승률이 좀꾹 속으로 들었잖아요 예, 예. 그러니까 인플레가 이거 지금 정점에 이른거 아니냐 음. 그러니까 시장에서도 금 기준금리를 그렇게 예. 과하게 나머지 경기가 다 때려잡는데 예. 그렇게 하지는 않을 거다 그래서 예. 내년에는 오히려 기준금리를 인할 거라는 얘기도 있었어요 예, 예. 그러니까 그렇죠. 그 기대감이 충분 막 충만했을 거 아니에요 예. 그거를 연방준비제도도 모르는 게 아닐 텐데 음. 다시 그냥 이거 그, 그~ 좀 피해가 있다 하더라도 금리 왕창 올릴 거야라고 예. 선언한 거잖아요. 예, 그렇죠. 이거는 그만큼 미국 경제가 그럼 버틸 능력이 있기 때문에 이런 걸 말하는 거잖아요. 버틸
1: 능력 아직까지는 이제 버틸 능력에 대해서 의심할 만한 부분들은 없죠. 앞에서 네. 제가 말씀드렸던 것처럼 고용이 굉장히 나빠 가지고 네. 실업률이 굉장히 높다라고 하게 되면 당연히 버틸 수 있는 능력이 별로 없다라고 생각해야 음흠. 되는데 지금 그 실업률이 3.5%로 굉장히 낮은 상태고요.
0: 거의 완전 고용에 가까우니까. 예, 그렇죠. 그다음에 예.
1: 1분기, 2분기에 마이너스 성장을 하긴 했지만 예. 이게 일시적이다라고 지금 보고 있는 예. 거거든요. 그러니까 경기는 그렇게 침체되거나 둔화되어 있는 상태가 아니다라고 예. 보고 있기 때문에 지금 미국 경제에서 가장 최고의 문제는 물가다라고 보고 있는 거거든요. 예. 물가만 잡히게 되면 이 상태에서 크게 나빠지지 않는다라고 보기 때문에 지금에서는 물가를 잡는 것이 가장 최 우선의 과제다라고 생각하면서 지금 가고 있기 때문에 그 속도를 굉장히 빨리 해가지고 음. 사람들이 혹시 금리를 좀 이렇게 그 인상하는 속도를 늦춰서 하지 않겠느냐라고 하는 것들이 결국 인플레 기대 심리를 또 불러일으킬지 모른다라고 생각하니까 굉장히 강력하게 나가는 그런 형태가 되는 거죠.
0: 1970년대처럼 그 음. 과오를 번복하지 않겠다.
1: 그렇습니다. 그런데 결과가 어떻게 될지는 아직까지 현재로서는 모릅니다. 왜냐하면 그 경기 둔화 이 부분도요. 예. 앞으로 둔화되지 않는다라고 하는 건는 아니거든요. 지금 둔화돼 그렇게 크게 둔화돼 있지 않다라고 하는 부분들이기 때문에. 예. 이게 지금 정책이 계속 나오고 그다음에 금리 인상을 하고 한 6, 7개월 정도밖에 안 지났잖아요. 그 효과가 아직까지는 경제 전체에 미칠 만큼은 아니거든요. 예. 근데 이게 만약에 이제 음. 그 시간이 지나면서 계속 미치는 형태가 된다라고 하면 지금 금리 인상이라고 하는 것이 경기 둔화를 굉장히 빠른 속도로서 만들어 버릴 가능성이 있죠. 예. 그러면 경기 침체되고 이렇게 가면 자연적으로 물저그이 실업률은 예. 굉장히 빠른 높아지겠죠. 속도로서 올라가는 거거든요. 예. 이 때문에 지금 정책을 피는 거는 앞으로의 수치를 예상해가지고 하는 것보다는 당장에 우리가 우려할 만한 수치가 그쪽에서 안 나오니까 지금 가장 우려할 만한 수치가 나오고 있는 인플레를 빠른 속도로서 잡아야 된다. 이거에 그냥 포커스를 맞추고 있는 거다. 이렇게 이제 봐야 되는
0: 거죠. 아니, 그러면은 그냥 음. 나중에 다음 달에 원래 이제 기준금리, 미국 기준금리가 또 올릴지 얼마나 올릴지 결정되는 거잖아요. 그럼 그때 그냥 올리면 되지. 예. 지금 미리 이렇게 공포심을 예. 세게 말해갖고 그냥 할 필요가 뭐가 있을지. 예.
1: 연준이 한번 크게 실수했잖아요. 예. 작년도 말에. 예. 물가 안 오른다. 이래, 그래가지고. 예. 그러니까 지금 연준 입장에서는 다른 걸 생각할 계제가 아닌다라고 음, 생각하는 거거든요. 오로지 물가만. 예, 그렇죠. 그러니까 한번 실수를 했기 때문에 또 실수를 범하면 안 된다. 그 다음에 또 실수를 했던 부분들에 대해서는 굉장히 민감하게 반응을 하잖아요. 예. 그러니까 어떻게 생각하면 우리가 그냥 보기에는 너무 과하다라고 생각할 정도로 연준이 지금 액션을 하고 있는 거거든요. 음. 저는 잭슨홀 미팅에서 이세 가지 얘기했을 때, 그거를 보면서 어떤 생각이 들었냐면, 예. 아니 좀 일찍 좀 하고 잘좀 하지. 왜 지금 이렇게 그걸 하는 거야? 이 생각이 어. 들었거든요. 어. 아니 작년도 말에 그렇게 물가, 그 오를 가능성이 있다고 라 했을 때 그때 에. 미리 좀 생각해서 하고 그렇게 하지 지금 또 이렇게 서두르다가 또한번 실수하면 너희 어떻게 할 거야? 이런 생각이 드는데 에. 제가 생각했을 때또한번 실수할 가능성이 없다? 그건 아닌 것 같거든요. 에. 굉장히. 근데 현재까지는 음, 음. 수치가 안 나오니까 에. 그냥 일방적으로 인플레를 잡는 쪽으로 밀어붙이고 있는 거죠.
0: 그러면 은 그... 파월 의장이 그렇게 세게 말한 것 중에 또 하나가 2%를 목표로 하고 있다는 거잖아요. 인플레이션율이. 지금 8.5%잖아요. 조금 내려갔다 하더라도 8.5%가 2% 되려면 가능해요? 몇년 걸리는 거 아닌가?
1: 어, 이번 인플레가. 그 특수한 요인에 의해서 일시적으로 이루어지는 거다라고 생각하면 빠른 속도로서 내려갈 수 있습니다. 그러니까 내년도 뭐 하반기 내년도 연말 정도 되면 2%로서 갈수 있거든요. 그런데 그게 아니라 이게 어떤 구조적인 요인에 의해서 이루어진다고 라 하면 2% 가는 데는 굉장히 시간이 많이 걸린다고 라 봐야 되죠. 지금 이제 연준은 일단 구조적인 형태는 아니라고 보는 거죠. 그러니까 2%를 자신 있게 얘기하는 거고 일시적인 형태다라고 하면서 지금 가고 있는 그런 거다라고 봐야 되는
0: 거죠. 러시아 전쟁 끝나면은 금방 금방 원자재 공급망도 이제 풀릴 테고 그러면은 어 미국에서 생각하는 대로 순조롭게 다 인플레 물가 내려가고 이럴 것이다. 예 그렇게. 생각하는 거라 이거죠? 어,
1: 상당히 이제 기대를 많이 하고 아, 있다라고 봐야 예. 되죠. 지금 유가가 90달러인데, 예. 여기서 더 떨어진다고 해봐야 얼마가 떨어질 수 있겠습니까? 그, 러시아하고 전쟁이 끝난다라고 그치. 하더라도 제가 봤을 때는 배려당 10달러 이상 떨어지기 어렵다라고 예. 생각이 들거든요. 아. 그렇기 때문에 물가가 안정되고 하는데까지 시간이 좀 걸릴 가능성이 있는데, 예. 일단 연준 입장에서는 빠른 속도로서 뭘 해야 되기 때문에 예. 그런 측면에서 금리 인상의 속도를 굉장히 높이는 형태로서 가고 있는 거죠.
0: 그럼 다음 달에 그 미국 기준금리는 0.75% 뭐 일각에서 희망을 0.5% 아래로 내려갈 수 있다 뭐 이렇게 희망들이 많았었는데 그건 다 이제 더 이상 생각할 수도 없는 거예요? 그럼 예. 0.75%포인트가 거의 결정이에요?
1: 일단 0.75%가 될 가능성이 굉장히 높다라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 잭슨홀 미팅이 있기 전에 예. 0.5% 인상을 할 거다라고 그 예상했던 예. 비율이 51%였고요. 예. 그다음에 0.75%일 예. 거다라고 그 생각했던 게 0, 그 47% 정도였습니다. 예. 그러니까 서로 거의 비슷비슷한 형태였거든요. 예. 근데 잭슨홀 미팅을 하면서 갑자기 이제 뭐 0.75% 쪽으로 쭉 밀려버리는 형태가 됐잖아요. 예. 그렇게 되면 아마 오늘 내일 사이에 그 비율을 보면 거의 한 2대 8 정도로 이제 그 0.75% 쪽이 강해질 거거든요. 예. 어그 동안에 연준이 정책을 폈던 형태를 보면요, 시장이 그 생각하고 시장이 이런 정도를 할 거다라고 그 얘기하고 기대했던 거에서 크게 벗어나거나 그러진 않습니다. 음. 그러니까 지금 만약에 한 80% 정도가 그 9월달 fmc o 회의에서 예. 어 0.75%포인트 금리 인상할 거다라고 생각하면 연준은 대개 거기에 맞춰서 정책을 피거든요. 음. 그렇기 때문에 지금에서 봤을 때는 0.75% 될 가능성이 굉장히 높다라고 봐야 되고요. 음. 그렇게 되면 금리가 3.25% 되죠. 지금 2.5%니까. 지금 2.5%고 그러니까. 0.75%. 지금은 우리나라하고
0: 똑같죠. 예, 그렇죠. 2.5.
1: 근데 9월달 되면 3.25%가 되는 예. 거고요. 앞으로 두번 정도 더 남았거든요. 미국은 세번 금리 결정이 더남아죠 예, 그렇죠. 그러니까, 예, 그러니까 어. 그 9월 달 빼면 두번더 남는 예, 거죠. 11월 12월에. 네. 그때에 0.5, 0.25 한다고 하더라도 4% 되지 않습니까. 네. 그래서 지금은 연말 정, 연말에 금리가 4% 정도는 될 거다. 네. 이렇게 지금 올라와 있는 상태입니다. 그전에는 네. 3.5% 정도 예상을 했었거든요. 네. 그런데 이제 지금은 4% 정도로서까지 올라와 있는 그런 그 상태인 거죠.
0: 자, 그러면은, 네. 아, 이게 파월 그 의장이 잭슨홀 거기 가서 이렇게 세게 말한 게 가계와 기업 고통 이거 불가피하다. 그런데 네. 물가 먼저 잡아야 된다. 이거 안 잡으면은 나중에 더큰 고통 온다라고 하는 게, 아. 사실 아침에 이제 최경영과 최강시사에서도 서경영, 아 서영 이사가 잠깐 나와서 말하던데 이거 미국 사람들 보고 하는 말이 아니고 네. 다른 나라 사람들 보고 하는 말, 준비해라이 얘기로 들린다라고 했거든요. 네. 저도 그말 동감합니다. 네. 자, 미국은 지금 고용도 그렇고 경기 침체, 그렇게 우리 견딜 수 있을만하다 이렇게 금리 껑충충 올려도 그데 다른 나라들 니를 다 각오해라. 잘 견뎌야 된다. 준비해라. 이 얘기라고 들린다고 했거든요. 네. 미국은 견딜 수 있다 하더라도 미국이 이렇게 금리 껑충 껑충 올려서 인플레를 물가를 잡으면은 한국은 견딜 여력이 있겠느냐? 예. 아, 어, 어떻습니까?
1: 어, 지금 뭐 여력 그그할 때에 두 가지로서 볼수 있죠. 하나는 한국이 금리를 어느 정도까지 올릴 거냐. 예. 두 번째는 이제 그렇게 금리를 올리면서 가장 크게 문제가 되고 있는 가계 부채는 그럼 도대체 어떻게 될 거냐. 예. 하는두 가지지 않습니까? 그렇죠. 금리는 일단 제가 봤을 때는 우리나라 같은 경우에는 미국이 연말에 4.0% 정도를 만들면 한국은행은 대충 보면 3.0에서 3.25 정도를 만들 거라고 그렇게 봅니다. 그러니까 우리나라도 한두번 내지 세번 정도 더 금리를 인상하는 형태니까.
0: 올해는 두번 남았잖아요. 우리 그렇죠. 미국은 세번 남았고. 세번남고
1: 그러니까 중간에 0.5%를 하지 않는 한 3.0%를 만든다고 라 봐야 되겠죠. 한국은행이. 대충 그 정도면 올해를 마무리하지 않을까라는 생각이 들고요. 그, 어, 연말에 기준금리를 3.0% 정도를 만드는 거는 그거는 현재로서는 일단 어느 정도는 제가 제 생각으로는 좀 견딜 수 있다라는 음. 생각은 듭니다. 그렇기 때문에 뭐 3.0%를 만들어서 완전히 그게 한국 경제를 문제를 만들 거다 이렇게 생각은 들지 않고요. 예. 그 다음에 또 하나는 이제 가계부채 부분인데 그거는 예. 뭐한 거의 한 1800조 정도 되니까 예. 어, 가계부채를 그, 그러니까 그, 그렇게 많은 상태에서 금리를 올려서 가계부채가 정말 폭발을 해가지고 금융 위기가 될 거냐? 예. 그거는 현재로서는 알기가 굉장히 좀 어렵죠. 그런데 예. 그것보다는 제가 생각했을 때는 계속해서 그 소비를 할수 있는 여력을 줄여버리는 그런 형태가 되지 않을까 하는 그렇죠. 생각이 들거든요.
0: 지갑을 닫죠. 예예. 아.
1: 그러니까 올해 연말에 우리나라의 기준금리 를한 3.0% 정도를 만들면요, 예. 소비를 위해서 쓸수 있는 돈의 한 3%. 돈이 35조 정도가 줄어들어버리는 형태가 됩니다. 예. 이자 비용으로 나가야 되기 때문에. 예. 그렇게 되면 그게 경제 전체에다 상당한 영향을 줄 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 그게 상당히 좀 문제고 금융위기 관련해서는 두 가지 가능성을 우리가 같이 봐야 되거든요. 예. 하나는 정말로 미국의 그 2008년도 금융위기처럼 완전히 경제가 쑥대밭이 돼버리는 경우도 있고 예. 또 하나는 2003년도에 우리나라의 카드티스처럼 문제는 있는 것 같은데 그게 경제 전체에 아주 심각한 타격을 미치거나 이러는 형태로서 발전하지는 않는 경우도 있고 예. 이두 가지 경우거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 거에서는 그 금융 위기가 발생한다라고 하는 걸 너무 빠르게 예단할 수는 없다라고 생각이 듭니다.
0: 일단 뭐 고의 그 환율도 지금 비상이에요. 환율과 예. 같이 다 얘기를 하겠지만은 아, 미국하고 그 우리나라는 그래 그러니까 지난달에 아 지난주에 금리 올릴 때 0.25% 포인트 올렸잖아요. 예. 그래서 지금 2.5%로 미국하고 이제 금리가 똑같아졌는데 예. 한국은 이제 앞으로 두번 금리를 올릴, 조정할 게 있고 예. 미국은 세번 남았는데 예. 어, 미국하고 한국하고 금리 차가 예. 1%포인트 이상 차이가 나면은 예. 정부에서는 물론 그 정도 괜찮다고 해요. 옛날에도 예. 과거에도 한세 차례 정도 미국 금리가 더 높았던 적이 있었다. 그렇지만 은별 문제 없었다. 예. 뭐 한국에 들어와 있는 외국 자금이 그렇게 빠져나간 적도 없었고 음, 음. 그렇지만은 지금은 상황이 좀 다르지 않느냐. 옛날에는 인플레가 없던 시기고 지금은 인플레가 정말 하루가 다르게 막 뛰는 그런 음. 시점 아니냐. 이 상태에서 한미간 금리 차고 걱정 안 해도 될까라는 생각이 들거든요.
1: 걱정을 안 해도 되는 건 아니고요. 예. 제가 봤을 때는 어느 정도 좀 걱정을 해야 되는 것이 맞죠. 예. 우선 몇 가지로 볼수 있는데요. 우선 이제 보면 과거에세 번의 경우에는 별로 없었다라고 예. 얘기하는 거는 그냥 이제 그 당시에는 외국인들이 우리나라 채권을 갖고 있는 비율이 굉장히 낮았기 때문에 예. 팔아서 나가고 뭐하고 할 만한 것도 음. 없었습니다. 그런데 예. 지금은 150조 정도를 갖고 있기 때문에 예. 굉장히 액수 큰 거거든요. 예. 그렇기, 그러니까 우리나라 전체 그 채권에서 8% 정도를 갖고 있으니까 지금은 충분히 대응할 수 있을 만큼의 채권을 갖고 있다. 예. 그렇게 이제 볼수 있고요. 예. 두 번째는 보면 또 뭐냐 면꼭왜 외국인들이 우리나라에서 그 자금을 빼내가는 것만을 생각합니까? 음. 우리나라 사람들이 해외로 자금을 빼내가는 것도 생각을 해야 되잖아요. 예. 그러니까 만약에 음. 우리나라도 해외에다가 포트폴리오 투자를 하지 않습니까? 해외 채권을 사기도 하고 예. 그다음에 해외 금융 자산을 사기도 하고 또뭐 뭐를 하기도 하고 예. 이렇게 그 하지 않습니까? 그 액수도 또 대단히 많거든요. 그런데 예. 지금 만약에 미국 금리가 우리나라보다도 훨씬 더 높아진다. 음. 그렇게 되면 미국의 채권을 사거나 아니면 미국의 뭐그 금리 자산을 사거나 이렇게 예. 해서 국내에 있는 돈들이 밖으로 나갈 수 있다라고 예. 하는 거예요. 그거를 막을 수는 없는 거거든요. 예. 그게 그 연간으로 따졌을 때에 작년도 같은 경우도 200억 불 정도 됐는데 이게 더 커진다라고 하면 굉장히 커지는 거잖아요. 예. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때에. 그거를 뭐 지금 자본이 네. 완전히 개방돼 있는 상태에서 우리나라 사람들이 해외에 투자하겠다라고 하는 거를 막을 수는 없는 거잖아요. 네. 옛날처럼. 네. 인위적으로 막을 수 없으니까 당연히 그 부분에 의해서 커지는 부분도 있기 때문에 네. 그런 것들을 종합했을 때는 문제가 없다라고 얘기하기는 는 어렵다라고 봐야 되죠. 그러니까 작년도 같은 경우가 올해 상반기에만 자본거래에서 400억 달러 정도의 적자가 났거든요. 그러니까 음. 400억 달러 정도의 그 우리나라에 들어와 있던 달러가 외, 해외로 빠져나간 형태가 된
2: 거예요. 예. 그
1: 중에서 주식 관련해서 팔아 가지고 나간 것도 상당히 있지만 우리나라 사람들이 해외에 투자한 것이 더 늘어나 버린 음. 그런 부분들도 있거든요. 예, 예. 그거를 같이 고려를 해야 되죠. 아. 만약에 우리나라의 금리가 그 말씀하셨던 것처럼 미국 금리보다도 훨씬 더 낮다. 그러면 굳이 한국에뭐 채권을 투자하고 뭐하고 해야 할 이유가 음. 없잖아요. 예. 그러니까 그런 부분들을 같이 고려해야 돼.
0: 아. 됩니다. 한국인의 그뭐 외국 미국 달러 채권을 구입하기 위해서 달러 바꿔서 그 나가는 부분도 무시할 수 없다. 예, 그렇죠. 그리고 또 지금 채권 같은 경우에도 사실 주식시장에 외국인 자금이 들락날락하는 것보다는 채권 시장이 훨씬 더 중요한 거잖아요. 예, 그렇죠. 7월까지는 사실 채권 시장에서 외국인 자금이 빠져나가지 않았거든요. 예, 빠져나가고 빠져나가고 그렇죠. 빠져나가지 않습니까 예, 그렇죠. 이거는
1: 좀 별로 그냥 무시해도 좋을 신호인가? 아직까지는 네. 이제 그 추세적으로 이 굳어졌다. 이렇게 예. 보기는 어렵지만 아. 어떻게 됐든지 방향이 바뀌었다라고 그렇구나. 하는 건 그렇게 좋은 일은 아니다라고 봐야 되죠. 자,
0: 그럼 또한 가지. 지난주에 이제 한국은행이 0.25%포인트 올렸잖아요. 그때도 예. 그러니까 0.5%포인트 올려야 된다 뭐 이런 얘기도 있었고 선제적으로 음. 그런데 어쨌든 그 당시에는 지난주까지만 해도 미국이 인플레이션 정점도 좀 지난 것 같고 내년엔 뭐이 기준금리 인하할 수도 있다 뭐 이런 얘기 나오니까, 아, 좀, 그래서 우리나라는 물론 주택담보대출이 부동산이 워낙 크니까 그것 때문에 금리를 이렇게 많이 올리지 못하는 그 핸디캡을 갖고 있다는 건 이해를 해요. 네. 근데 미국이 그런 큰 금리를 이번 이렇게 파월이 말한 것처럼 세게 나가지 않을 것이다 라고 오판을 한거 아닐까.
2: 네.
1: 그 아니에요? 어, 오판을 했다라고 보기는 좀 어렵고요. 예. 아마, 그, 물론 생각했던 것보다 강도가 더 높은 거는 사실이다. 라는 예. 생각이 듭니다. 어, 근데 전체적으로 금리에 대한 대응력이 어느 정도 되느냐. 그러니까 우리는, 우리 같은 경우에 보면 예. 지금 이제 뭐 3% 정도까지 올라 아니, 2.5%니까 예. 앞으로 많이 그 해봐야 3% 정도까지 뿐이 못 올린다. 네. 왜냐하면 그 이상 올리게 되면 우리 경제에서 우리 저~ 이~ 그~ 이~ 가계부채도 많고 그래가지고 이게 뭐~ 어~ 그 이상 올릴 수 없으니까 음, 음. 상대적으로 보면 우리는 대응력이 굉장히 떨어지는 거고 예. 그 대신에 유럽도 그렇고 그다음에 또 뭐~ 일본도 그렇고 상대적으로 대응할 수 있는 능력도 있고 그다음에 또 미국 같은 경우에는 아예 어~ 기축 통화를 갖고 있으니까 뭐~ 금리를 얼마든지 올린다고 음. 하더라도 문제없다 예. 그니까 러 상대적으로 우리는 금리를 예, 올릴 수 있는 그 폭이 없고, 그러니까 예. 앞으로 대응 능력이 별로 없는 거 아니냐 이렇게 예. 볼수 있지 않습니까? 어뭐 여러 가지 생각을 할수 있는데 금리의 대응 능력이 금리의 높고 낮은금으로서 모두 다 판단할 수는 없는 거죠. 그러니까. 금리가 네. 지금 우리가 어느 정도 올렸다라고 해 가지고 대응 능력이 없는 건 아닙니다. 예. 그러니까 어느 뭐그 필요하면 더 올릴 수도 있고 뭐 이런 부분들이기 때문에 그렇고요. 그다음에 상대적으로 현재 견딜 수 있는 힘을 보면 우리나라가 그렇게 다른 나라에 비해서 떨어지는 건 아닙니다. 예를 들어서 네. 보면 물가 같은 경우를 보면. 미국이나 유럽보다도 우리나라의 물가가 상대적으로 낮거든요. 예. 그러니까 그 면에서 견딜 수 있는 힘이 좀 있고 음. 그다음에 경제 성장률로서 얘기하는 경기 측면에서도 우리가 미국이나 유럽보다는 상대적으로 좀 우위에 있습니다. 예. 그렇기 때문에 전체적으로 봤을 때는 그 이렇게 이그이 그이 금리를 우리가 다른 데보다도 앞으로 올릴 수 있는 여지가 좀 줄어들 그 적다라고 하더라도 예. 이게 그렇기 때문에 우리나라에서 이그 경제가 문제가 있다라고 보기는 음. 조금 어렵다라고 생각했죠. 금리를
0: 올리지 않더라도 그러니까 그 우리 경제 체력 정도면 방어할 수 있다.
1: 그러니까 아주 안 올리는 건 아니고요. 아, 다른데 그러니까 미국이 올리는 것보다 속도가 낮, 예. 늦춰서 간다고 하더라도 예. 그 아주 그것 때문에 큰 문제가 생기거나 그러진 않는다라고.
0: 사실 그런데. 우리나라가 작년에 미국보다도 먼저 금리를 올리기 시작했잖아요. 먼저 선제적으로 올린 거는 달래 올린 거 아닙니다. 주택담보대출이 이게 워낙 부담이 되니까 사실 부동산 때문에 먼저 올린 거잖아요. 경기 이게 인플레가 올 것이다라고 해서 예 그것 때문에 금리 올린 거 아니잖아요 한국이. 주택담보대출이 워낙 뭐 비교가 안될 정도로 우리나라가 월등하게 높으니 이게 뇌관이 될 가능성이 공산이 크다 해갖고 선제적으로 방어해야 된다는 거잖아요. 그런데 그게. 지금도 해결이 안 됐잖아요, 사실. 예.
1: 그건 해결이라는 것이 어렵다라고
0: 봐야죠. 예. 그러니까
1: 문제가 생기지 아, 않도록 예. 어, 그 메꿔 나가는 것뿐이지 예. 가계 부채가 어느 날 갑자기 줄어들 수는 없는 거죠. 그러니까 않습니까? 그 문제가
0: 계속 있는 상태에서 예. 우리가 그럼 그 경제 체력이 그, 그 금리에 그렇게 미국 따라서 안 올려도 괜찮을 정도로 괜찮은 거냐? 예. 가계 부채라는 우리는 아주 큰 핸디캡을 갖고 있는데. 음. 라는 부분은
1: 어떻게 보십니까? 그렇기 때문에 금리를 미국처럼 저렇게 과감하게 계속 올리겠다라고 못하는 거죠. 그렇지. 예. 그렇게 올렸다가 잘못하면 예. 정말 가계부채 쪽에서 문제가 생긴다라고 하면 크게 문제가 나는 거니까 예. 그렇기 때문에 상대적으로 지금 보면 금리 인상에 대한 속도 이 부분들을 한국은행이 계속해서 조절할 수밖에 없는 예. 그런 상황이라고 봐야 되는
0: 거죠. 음. 유튜브 좀 헤이든 님이 일본은 금리 안 올려도 어떻게 버텨요 하고 물어보셨거든요. 예. 금리 일본은 금리 안 올리잖아요. 예, 일본은
1: 네. 금리 안 올리죠. 예. 일본 금리 안 올리는 거는 일본은 어그 워낙 디플레이션이 계속 됐던 예. 나라기 이 때문에 예. 그 정책 목표가 물가가 올라가는 게 정정 책 목표입니다. 예. 근데 지금 일본이 물가 상승률이 2% 중반 정도 되거든요. 예. 그러니까 아이 그이 우리가 목표했던 것만큼 그이 물가가 네. 올라가고 있는 상태이기 때문에 예. 전혀 지금 문제가 없다라고 생각하는 거죠. 일본 물가가 왜안 올라요, 그러면은? 원래서부터 디플레이의 나라이기 때문에요. 네. 다른 데에서 물가가 굉장히 많이 상승하고 했을 때에 예. 한 2% 내지 3% 정도 오르는데 예. 그게 일본 사람들 입장에서 봤을 때 굉장히 크게 오르는 거죠. 그동안에 계속 물가는 마이너스나 0%나 이랬는데 갑자기 한 2% 정도 오르니까 일본 사람들이 입장에서 봤을 땐 그게 굉장히 큰 건데. 예. 다른 나라들 입장에서 봤을 때는 아, 2%면 양호하지 이렇게 보는 거죠.
0: 아니, 파월도 미국도 그렇고 파월도 그렇고 인플레율을 2%까지 낮추겠다는 목표를 할수 있는 자신감은 예. 이게 구조적인 문제라기보다는 석유값 비싸서 예. 곡물값 비싸서 일시적으로 예. 이게 구조적인 문제는 아니라는 거잖아요. 예. 일본도 역시 마찬가지로 석유 수입해야 되고 곡물 수입해야 되는 나라인데 그렇게 보면 은 이게 그게 문제가 아니라는 얘기 반증도될수 있는 거 아니에요? 예, 일본은 그렇죠. 물가가 안 오른 걸 보면은
1: 어그 이제 석유가 그러니까 원자재나 이런 예. 것들이 오른다라고 하더라도 일본 내에서 물가가 하락하는 요인들이 굉장히 강한 거죠. 예를 들어서 아, 보면 예예예를 들어서 보면 소비가 잘안 되니까 예. 그에 따라서 계속해서 예. 어뭐 상품 가격이든지 서비스 가격이든지 이런 것들이 내려가려고 하는 속성을 갖고 있으니까 예. 그게 원자재를 음. 통해 가지고 어느 정도 희석이 된다고 하더라도. 전체적으로 나오는 수치 자체는 그렇게 높게 나오지 않는 거죠. 예. 그렇기 때문에, 그래서 그런 거거든요. 어. 그러니까 지금, 예. 그뭐 이렇게 원자재 가격이 높아서 그렇다던가, 아니면 그 공급난이 예. 심해서라던가. 이런 것들은 제가 봤을 때 과연 그게 정말로 물가 상승의 모든 걸다 설명할 수 있을까라는 생각이 저는 많이 들어요. 아. 왜냐하면 그 얘기는 2020년도 하반기부터 서 했었잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 전쟁 나이전부터어 장... 그렇죠. 그리고 작년도 상반기에도 네. 그 얘기를 했는데 그때는 물가가 굉장히 낮았잖아요. 네. 그때 그렇다라고 해서 공급난이 없었던 거 아니지 않습니까 네. 그때 훨씬 더 공급난이 심했는데도 불구하고 그랬었거든요. 음. 그러니까. 그 공급난이라고 하는 것이 인플레가 생기는 그 결정적인 요인은 아닌데 예. 그거를 굉장히 간단하게 설명하고 예. 그다음에 피부에 와닿게 얘기하기 위해서 가장 좋은 방법이 그냥 공급난이다라고 음, 음. 밀어붙이면 그렇다? 제일 좋다라고 하는 거죠. 아
0: 그럼 네. 지금 얘기 들어보니까 그게 궁금하네요. 그럼 일본같이 이렇게 어, 물가가 안 오르고 디플레로 계속 2% 정도로 되고 그냥 물건 사람들이 물건도
1: 안 사고 이런 상태 좋은 겁니까 나쁜 겁니까? 디플레가 심하다는 거는 인플레가 심한 것보다도 더안 좋습니다. 더안 좋은 거죠. 예, 이 디플레가 아. 되는 거는 그 일단 치유 방법이 별로 없고요. 예. 그러니까 경제 전체가 가라앉아 버리기 때문에 그렇게 그런 거라서 예. 이게 치유 방법이 별로 없습니다. 음. 그러니까 그게 훨씬 더안 좋고요. 그 다음에 그 디플레가 계속되게 되면 경기가 끝없이 계속해서 밑으로 내려갑니다. 그렇지. 이게 그 추스려지지가 않는 형태가 되요다
0: 같이 가난해지지 않는. 예, 거잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 오히려 인플레가 계속갈 때는 예. 인플레는 어떻게 됐든지 수요가 굉장히 많고 예. 경기가 활성화되어 있는 상태이기 때문에 그렇죠. 돌아가는 거기 예, 때문에. 예. 그러니까 그거를 막으면 되는
2: 거거든요.
1: 근데 예. 디플레는 워낙 이게 구조적인 예. 형태에서 오는 거기 때문에 예. 그게 훨씬 더안 좋은 형태가 예. 되는
0: 거죠. 아, 이거 오늘 물어볼 게 많은데, 마이너블루 님이 요것도 하나 좀꼭 물어봐달라고 좀 했는데, 미국에서 단기 채권 금리, 장기채 금리가 오르면 결국 한국 채권 시장에서 이게 방아쇠가 되어서 가계부채 터질 거라고 하는 얘기가 있는데, 맞는지.
1: 네. 미국에서 금리 올라가는 거하고. 지금 한국에서, 올라가고 있어요. 예, 오, 네. 올라가는 거하고. 예. 물론 어느 정도 상관관계가 있습니다. 예. 그건 뭐, 그건 당연히 상관관계가 있는데. 예. 그 제가 봤을 때는 미국 금리가 오르지 않는다고 하더라도 예. 우리나라 금리도 지금 오를 수 있는 요인들을 충분히 갖고 있거든요. 예. 그거 오르는 예. 것만으로도 예. 충분하게 그렇지. 문제가 생길 수 있는 부분이 있다라고 봐야 되죠.
0: 자, 환율 지금 오늘 1,350원 어 넘었습니다. 예. 장중 한때뭐 1,400원까지 갈수 있다 갈것 같아요, 제가 보니까. 예. 가는 것까지는 좋은데 그 외환위기 터지는 거 아니냐? 음. 어, 물론 정부는 계속 걱정 없다고 합니다 예. 외환보이고 이 정도면 충분하고
1: 괜찮아요 어~ 외환 위기까지는 아직은 좀 그~ 아닌 것 같다 예. 그런 정도까지 걱정을 할 거는 아니지만 예. 환율 자체가 상당히 좀 그~ 불안할 정도로 계속 예. 움직인다라고 예. 하는 건 맞죠 예. (1350원) 이렇게 됐는데요 어~ 외환 위기가 발생하기 위해서는 일단 그 전에 굉장히 많은 무역 적자나 그다음에 예. 구조적인 적자 이 부분이 발생해야 되잖아요. 지금 무역 적자가 발생하고 있는 건 사실이지만 무역 적자가 지금 5달째요 예, 그렇죠. 다섯 달째그런데 예. 우리나라의 무역 적자가 발생하는 가장 큰 원인이 원자재 가격 때문에 그렇거든요. 예. 특히 에너지를 통해서 예. 그 생기는 그 부담 때문에 그런데 예. 그 작년도 대비해서 지금 그 원자재 우리가 그 특히 에너지 수입하면서 들어갔던 돈이 650달러 정도, 650억 달러 정도 더 들어갔습니다. 예. 그거를 6달러서 우리가 나눠보면 아. 그것만 그러니까 에너지 가격만 작년도 수준 정도였다고 라 하면 예. 적자가 나지를 않는다라고 음. 봐야 되죠. 예. 그러니까 이게 우리나라도 걸려서 문제가 되지만 다른 나라들도 다 걸려서 문제가 되는 거거든요. 예. 그리고 지금 이제 원자재 가격이 그러니까 유가가 음. 그 연초보다는 상당히 많이 떨어졌잖아요. 그렇죠. 90달러대로서. 예. 그러니까 아마 그런 부분들에서 좀 개선이 있을 거다라는 예. 생각이 들어요. 그렇기 때문에. 외환 위기가 발생한다든가 이런 거는 아닐 거라고 생각이 되는데 이게 환율이라고 하는 것이 절대적인 수준도 중요하지만 문제는 뭐냐면 속도가 굉장히 중요하다라고 봐야 되거든요 예. 그러니까 속도가 너무 빠르면 경제 주체들이 그 속도를 감당을 하지를 못합니다 특히 기업 같은 경우가 감당을 못하는 형태가 되거든요 예. 지금까지는 어떻게 보면 괜찮았어요 예를 들어서 보면 2 분기에 실적 그 상장 기업 실적 보면 어, 영업이익이 16% 정도 음. 증가했거든요. 예. 경제가 안 좋은데 영업이익이 어떻게 그렇게 증가할 수 있었겠습니까? 음. 더 크게 그한 거는 그 매출이 25% 증가했거든요. 음. 그게 다른 것보다도 환에 의해서 생기는 영향 때문이었습니다. 원화가 아. 약세가 되다 보니까, 어, 아, 기업들이, 기업들이, 예, 그니까 수출하고 예. 그렇게 해서 받은 달러를 그~ 원화로 바꾸고 하다 보니까 예. 매출이 갑자기 퍽 늘어나게 된 거고 예. 그다음에 또 그에 따라서 생기는 그~ 영업이익도 늘어나게 된 거고 이렇게 예. 된 거거든요 예. 근데 이게 지금 이제 (1350원을) 넘어서 막 이렇게 가고 그러면 그다음서부터는 오히려 상당히 좀안 좋은 영향을 미칠 가능성이 있죠 왜냐하면 기업들이 그~ 원화가 빨라 이게 음. 절하되고 그러는 속도를 따라가지 못하기 때문에 음. 그다음서부터는 굉장히 어려워지는 형태가 될 가능성이 있거든요 예. 예. 그런 측면에서 봤을 때 아, 이게 그이 지금의 문제는 그 환율의 절하 속도를 어느 정도 좀 조절할 수 있느냐 하는 것들이 보다 더큰 문제다. 이렇게 봐야 되겠죠. 그렇기 때문에 외환 위기보다는 예. 제가 생각했을 땐 이제서부터 환에 의해서 생기는 전체적으로 경제에다 미치는 악영향 그걸 이제 에 어떻게 더그 순화시킬 수 있을 것이냐. 그게 더문제다다 이렇게 이제 볼수 있는 거죠.
0: 제가 지난주에도 그러니까 그 경제 조사 한번 좀 나온 분한테 좀 물어봤는데 그러니까 워낙 화폐 가치가 우리나라만 떨어진 게 아니잖아요. 미 예. 달러가 워낙 강하니까 예. 엔화도 떨어졌고 중국 위안화도 떨어졌고 유로화도 다 떨어졌잖아요, 가치가. 아, 예. 어, 물론 떨어졌습니다. 근데 우리나라는 아까도 말했지만 은 미국보다도 먼저 부동산 문제 때문에 금리를 먼저 올리기 시작한 나라잖아요. 예. 일본은 금리 안 올렸잖아요. 예. 중국은 오히려 금리 내렸습니다. 예. 유로, 유럽은 지난달에 겨우 처음 이제 한번 금리 이제 막 긴축에 우리 들어가볼래 하고 한 상태였잖아요. 예. 그런 나라하고 그런 나라들 같이 떨어졌다고 우리가 똑같이 1대1로 비교가 되는 건지 예. 우리는 훨씬 더 먼저 이미 금리를 먼저 올려갖고 쓸 카드가 이제 금리라는 카드가 환율을 방어하기 위해서 금리라는 카드도 중요한데 마땅치 않은데 그런 나라들은 다른 나라들은 카드가 있는 거 아니에요.
1: 예. 어. 그 환율이 움직이는 것이 금리에 의해서만 움직이는 건 아니거든요. 예. 다양하게 여러 가지 요인들에 의해서 움직이는데 예. 현재까지 일단 우리나라 원화도 다른 나라와 똑같이 절하돼버리고한 거는 어 그거는 어떻게 생각하면 좀 불가피한 부분이 있다고 라 봐야 됩니다. 왜냐하면 달러가 강해진 건데 달러가 강해진 게 보면 두 가지 요인에 의해서거든요. 달러 자체로 강해진 요인도 있고 그다음에 또그 다른 나라 통화가 약해졌기 때문에 의해서도 있는데 지금 다른 나라 통화가 약해진 부분들은 부분적으로 나라마다 다 차이가 있는 거고요. 대신에 달러 자체가 강해진 요인 이거는 달러만에 의해서 생기는 요인이기 때문에 다른 나라들이 그거에 의해서 생기는 달러의 강세 부분들은 똑같이 다 얻어맞는다라고 생각을 해야 되거든요. 음, 음. 그래서 그렇습니다. 그래서 달러 자체 요인을 우선 한번 보게 되면요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그... 저 7월 달 FOMC 회의가 끝나고 난 다음에 이제 완화, 좀그 긴축의 속도를 좀 조절하지 않을까라고 생각했는데 그게 되지 않았잖아요. 네. 그러니까 그렇게 되다 보니까 달러가 갑자기 또 강해질 수밖에 없었고요. 네. 그다음에 또 하나는 보면 미국의 시장 금리가 계속해서 올라가기 시작을 했습니다.
2: 네. 그러니까
1: 원래 10년물 국채 수익률이 3.5%까지 올라갔다가 그게 또 많이 떨어졌을 때 2.58%까지 음. 떨어졌거든요. 예. 그게 이제 한, 한달전 정도서부터 다시 올라가기 시작해서 지금 오늘 현재는 한 3.1% 정도까지 올라갔습니다. 음. 그러니까 그 기준금리보다 더 중요한 거는 시장금리잖아요. 예. 그러니까 그게 올라갔기 때문에 그렇게 된 부분들도 있고요. 예. 그 다음에 또 하나는 보면 과거 경우를 보면 미국의 경기 두 나이가 됐을 때 오히려 달러는 굉장히 강해졌었습니다.
0: 미국의 경기가 둔화됐을 예, 예. 때. 그러니까 다른
1: 어. 나라들 같은 경우에는 예. 경기가 둔화될 때에그 나라 통화가 약세가 되는 그렇지. 것이 일반적인데 예. 미국 같은 경우에는 경기가 둔화될 때 달러가 강해지는 경우가 더 많았어요.
2: 왜? 왜? 그러니까
1: 응. 1980년도 이후에 11번 정도 경기가 둔화됐었거든요. 예. 그중에 6번 정도는 달러가 강해졌고 예. 3번 정도는 약해졌고 2번 정도는 그냥 보합 정도였는데 예. 이게 왜 그러냐 하면 미국이 세계 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 크다 보니까 음. 미국 경제가 둔화되면 세계 경제가 같이 다 둔화돼버리는 형태가 됐죠 음. 그렇게 되니까 오히려 세계 경제가 다 둔화될 때 그러면 그중에서 그래도 그나마 예, 예 그나마 아무튼 믿을 만한 쪽으로 가자라고 예. 해서 달러가 계속해서 강해지는 형태가 돼버린 거예요 아니, 미국은 경기가 좋을 때도 달러가
0: 강해지고 경기가 예. 나쁠 때도 달러가 강해지는 거예요
1: 예 그러니까 그게 그, 그니까, 이 세계 경제하고 미국 예. 경제가 같이 둔화될 때는 예. 달러가 강해지고요. 아. 미국 경제만 약해질 때는 그 약해지겠지. 달러가 약해집니다. 예. 그런 형태가 됐거든요.
0: 그렇군요. 예. 이게 제가 외환위기, 그금 외환위기 자꾸 얘기하는 게, 그트럼프 저는 사실 1997년에 이제 그 외환위기를 겪었잖아요. IMF를. 예. 그때도 예. 제가 KBS 제가 기자담을 회 아, 했었는데. 예. <웃음> 바로 전날까지도 예. 사실 그 놈의 펀더멘탈 우리 아무 문제 없다 튼튼하다. 지금 음. 일시적인 외환 부족이다 뭐 이렇게 얘기를 했었는데 그 다음날 바로 임창렬 그때 그그 그 네, 그. 부총리가 나와서 IMF한테 손불리겠다고 했거든요. 바로 그 전날까지도 그 놈의 그 펀더멘탈 타령하고 있었거든요. 예. 그래서 아 이게 지금 이렇게 안전하다는데 음. 괜찮은 건가? 내가 잘 몰라서 그런 건가? 네. 이런 의심이 자꾸 좀 들어서. 그예요
1: 외환위기가 지나고 난 다음에 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 예. 제가 이렇게 쭉 보면 그 생각이 됩니다. 한국 언론이 트라우마를 많이 갖고 있다라는 생각이 아. 많이 들었었거든요. 예. 그게 뭐냐 하면 그게 외환위기를 우리가 사전에 경고하지 못했다라고 예. 하는 거에 대한 트라우마를 굉장히 많이 갖고 있습니다. 예. 언론도 마찬가지고 아. 그다음에 또 경제를 분석하는 사람들도 마찬가지고 그러거든요. 그런데 예. 그거에 의해서 생기는생겼던 현상 중에 하나가 뭐냐 하면 그러니까 경제가 좀 나빠지면 항상 위기가 발생하는 거 아니야? 어. 이제 이런 얘기들을 굉장히 많이 하게 된 거죠. 예. 그리고 지금도 제가 봤을 때는 예. 그 외환위기를 그 겪었던 사람들은 그 트라우마에서 벗어나지 못한다라는 생각이 많이 드는데 그래서 지금 이제 보면 그때하고 모양이 비슷하잖아요. 예. 그러니까 이 적자 계속 나고 예. 그 상태에서 지금 환율 계속해서 올라가고 이런 이제 그 구도니까.
0: 외환 보이고만 좀 충분한 예. 예. 뿐인데.
1: 예. 예. 그때하고 또 하나 차이가 나는 건 뭐냐면 그때는 정말 딱 한국만 그이 위기가 발생 그그저 환율이 계속해서 약세가 돼버리는 형태가 됐었죠. 음. 그러니까 다른 나라들까 유럽이나 네. 뭐 일본이나 뭐 이런데는 별그이 문제가 없었거든요. 네. 근데 이제 한국만 그런 형태였는데 지금은 보면 전 세계적으로 음. 다 똑같이 네. 이제 막 이렇게. 그 약간의 정도의 차이만 있을 예. 뿐이지 대부분 다 20% 정도의 저하, 다 이런 예. 걸 보이지 않습니까? 예. 그러니까 그런 면들을 우리가 우리 그 종합적으로 고려하면 예. 아직까지는 정말로 외환 위기 여기까지는 예. 우리가 그렇게 그렇구나. 걱정은 하지 않을 텐데 이렇겠습니다
0: 그리고 또 위기 얘기라고 생각 하 위기 한그 시리즈로 하나 더 아까 <웃음> 말씀하셨듯이. 금융위기 뭐 얘기 잠깐 하셨잖아요. 이것까지는 뭐 사실 그 가능성 그렇게 사실 금융위기가 오면 지금 큰일 나죠. 그런데 그 가능성 없겠느냐. 왜냐하면 금리가 지금 우리나라는 가계부채라는 뇌관이 있는데 금리가 지금 이게 3% 이미 넘어 3% 올 연말까지 가고 미국이 저렇게 껑충껑충 올리는데 우리가 어느 정도는 따라가 줘야 되는 거 아닌가라는 그러면 이제 가계부채가 문제가 되는 거잖아요.
2: 그런데
0: 그런 얘기 하거든요. 금융위라는 기게 결국은 돈이 안돌는경색이 돼서 어느 순간 은행이 그러니까 돈줄을 죄어버리면 그때부터는 금융위기가 시작되는 거잖아요. 그리고 네. 은행들이 무너지는. 네. 그런데 우리나라는 대부분 이제 대출이 주택담보대출인데 네. 상당 부분이 담보가 확실하기 때문에 아파트값 지금 한뭐 70% 이상 LTV로 다 담보비율을 잡고 있기 때문에 걱정 없다라고 얘기하는데 네. 사실 담보 안만 확실하다 해도 연체가 많아지면은 그게 은행들은 위기다 싶으면은 회수하게끔 돼 있고 예. 이거 큰일 날 잘못하면 큰일 나겠다 해서 먼저 회수하게 돼 있고 그러다 보면은 연체가 더 늘어나고 경매도 늘어나고 그래서 이제 담보 그 별로 의미 없다 이런 얘기들 하는 분들도 있거든요. 예. 걱정 없습니까 그런 건?
1: 그 제가 몇번 나와서 계속 말씀을 드렸는데 예. 저는 금융위기의 가능성. 예. 그게 꼭 우리나라만의 문제는 아니고요. 예. 다른 선진국까지를 포함해서 예. 가능성이 그 상당히 있다라고 그 생각을 하거든요. 왜 그러냐 면 지금? 지금도 우리나라? 그렇죠. 우리나라도 그렇고 다른 나라들도 다 마찬가지입니다. 예. 다른 선진국들도요. 예. 제가 왜 그렇게 보냐 하면 그동안에 금융위기가 났던 그 그림을 한번 우리가 보면 예. 이런 형태였잖아요. <웃음> 금리를 굉장히 낮추고 그 다음에 <웃음> 유동성을 굉장히 많이 풀어서 자산의 가격이 굉장히 많이 상승하게 됐을 때 어떤 이유든지 그 자산의 가격 상승한 상태에서 금리를 굉장히 빠른 속도로 올리면 그거를 견디지 못하기 때문에 그 자산을 갖고 있는 사람들이 부분적으로 그저 부도가 나는 형태가 되고 그게 굉장히 많이 쌓여서 은행이 견디지 못하는 형태가 되면 그건 위기가 된다. 예. 이런 그림이었잖아요. 근데 지금 한번 보시면 거기에서 벗어나 있는 게 아니지 않습니까? 음. 그러니까 그 작년도까지 그랬을 때 자산 가격이 굉장히 많이 상승했던 건 분명하고 예. 지금 금리를 굉장히 빠른 속도로서 올리는 것도 또한 맞기 때문에 그게 우리나라만의 문제가 아니거든요. 네. 모든 나라들이 다 갖히는 겹치는 형태입니다. 예. 그, 거기에 이제 우리나라 같은 경우는 가계부채 문제가 있기 때문에 예. 그게 보다 더큰 문제가 될수 있지 않겠느냐. 이제 이렇게 보고 있는 거다라고 봐야 되거든요. 예. 그렇기 때문에 위기 현재로서 봤을 때 저는 그 어떤 선진국들도 금융위기에서 벗어나 있다라고 볼수 있는 나라는 없다라고 저는 생각을 해요. 그렇기 네. 때문에 모두 다 걸리는 문제다라고 봐야 되고 일단 이제 그다음에 앞에서 말씀하셨던 이제 담보나 이런 음. 것 때문에 이거는 그건 그다지 크게 그저 의미가 있는 얘기는 아닙니다. 왜냐하면 이제 담보 70% 이렇게 얘기하지 않습니까? 부동산 가격이 그보다 더 떨어지면 깡통 나오는 형태가 되는 거고요. 예. 그다음에 또그 담보 비율보다도 위에 있다라고 하더라도, 예. 지금 우리나라 은행 같은 경우는 3개월 정도 연체가 되게 되면, 그 다음에 연체 통보를 하고, 그 다음에 또, 그 언제까지, 이자를 이렇게 예. 그 이렇게 제대로 하지 못하면 그러니까 이자를 갖고 그렇게 하지 못하면 언제서부터 경매를 불러가지고 이렇게 그 처리하겠다라고 를 이렇게 나오는 거거든요. 예. 그렇게 되면 그거는 은행들의 건전성은 지킬 수 있다라고 하더라도 예. 가계 건전성은 지킬 수있를 못하는 형태가 되잖아요. 예. 그렇기 때문에 그 부분도 문제가 된다라고 봐야 되거든요. 그렇기 음. 때문에 그 어떤 나라고 우리나라도 마찬가지고 어떤 나라들도. 그 금융위기나 이 부분들에서 벗어나 있다고 라 보기는 굉장히 어렵습니다. 근데 제가 음. 너무 위기, 위기 하면 안 된다라고 예. 얘기를 하는 거는 말씀드렸던 것처럼 위기가 꼭 미국의 금융위기처럼 전체적으로 경제를 다 뒤집어 놓을 정도로서 다 발생하는 건 아니다라고 하는 거죠. 음. 그 우리나라의 2003년도에 카드채 이런 것처럼 그때 위 카드채라고 하는 것이 금융위기에 충격을 준 거는 사실이지만 예. 그게 경제 전체를 다 뒤집어 놓을 정도는 아니었거든요 음. 그런 형태도 있고 그다음에 또 그~ 이~ 그~ 위기가 실제적으로 어느 정도 발생할 건가 하는 것들은 아직까지는 모두 다 보면 이게 그~ 걱정을 하고 있는 단계잖아요 예. 그렇기 때문에 그런 것들을 모두 다 감안했을 때 네. 이게 그~ 너무 이렇게 위기에 빠지고 이러는 네. 거는 좋지 않다라고 하는 네. 거죠. 또 하나 위기는 그럼
0: 지금 경기 침체 위기가 또 있잖아요. 맞지 예. 위기 오늘 삼종세트로 <웃음> 이거 웃으면서할 얘기는 아닌데 사실 장단기 금리 아까 미국의 지금 국채 장기 금리 단기 금리 다 오르고는 있어요. 그러니까 물론 네. 파월이 그렇게 세게 던졌으니 당연히 이제 그 금리는 오를 것 같은데 예. 장, 장기 국채 (10년짜리) 국채보다도 지금 단기 국채 금리가 더 꽁충꽁충 뛰고 있잖아요. 그렇죠. 이거는 10년 미래에 대한 그 전망이 좀 불확실하다. 그래서 이제 장단기 금리차가 역전되면은 경기 침체가 온다. 이렇게 전조증상이라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 지금 장단기 금리차가 더 훨씬 벌어졌거든요.
1: 훨씬 벌어졌죠.
0: 그러면 이게 경기 침체가 오는 거는 뭐 연준에서는 그러니까 미국에서는 연착륙 할수 있다. 뭐 예. 이런 얘기도
1: 나왔었잖아요. 예예.
0: 그 그럼 물건도 갔네요 그러면은.
1: 연착륙은 어렵다라고 봐야 되죠. 아. 연착륙이라고 하는 거는 그 말이 쉬워서 그런 단어를 만든 거지. 예. 연착륙을 했던 경우는 그렇게 많지 않고요. 예. 그다음에 연착륙이 되기 위해서는 경제가 아주 큰 틀에서 네. 굉장히 오랜 음. 시간 동안에 걸쳐서 경제가 굉장히 확장을 하고 있는 중간에 예. 잠깐 숨을 고르기 위해서 음. 경기가 잠깐 둔화되고 하는 것들이 연착륙을 예. 하는 음. 경우 이렇게 봐야 되는 거고 지금은 그게 아니잖아요. 2009년도서부터 시작해서 2021년도까지 경기가 확장이 되었기 그렇죠. 때문에 14년 동안 확장이 되온 거고 예. 이제는 그 확장이 된 아. 거를 정리를 해야 되는 국면이기 때문에 아. 당연히 경제는 보면 연착륙을 할 수는 없습니다. 네. 하 그, 착륙을 하게 되면 굉장히 하드하게 착륙을 한다라고 봐야 되거든요. 음. 그렇게 되면 미국 경제 기준으로 봤을 때 마이너스 2% 마이너스 3%까지 내려가고 한다라고 봐야 되고 제가 생각했을 땐 그렇게 보는 것이 합리적이지 여기서 연착륙을 한다라고 음. 얘기하는 거는 작년도 말에 물가 안 오른다라고 얘기하는 것만큼 그거는 <웃음> 그, 이게, 가능성 맞는 얘기가 없는 얘기다. 라고 봐야 돼요. 그렇기 때문에 음. 앞으로 위기를 봤을 때 가장 현실적으로 우리가 아, 이거는 틀림없어. 그리고 굉장히 확률이 높아라고 봐야 되는 거는 경기 침체가 전 세계적으로 나타날 가능성이 높다. 음. 이 부분들이 가장 크다라고 그 생각을 하고 가야 되는 거죠.
0: 자, 그러면 지금 고환율, 고금리에다 고물가인데 이제 네. 곧 경기 침체가 강도가 어느 정도일지 모르지만 곧 닥친다고 하면은 네. 우리 정부가 좀좀 여기 대응할 수 있는 그 방법이 뭐가 있을까? 그냥 미국이 금리 인상 속도 좀 줄여주기만 그냥 앉아서 바라기만 하는 거밖에 없어요. 방법이 뭐가 있을까요?
1: 그 어디에서 보니까 총리가 아 우리가 금리를 올려서 물가를 잡기 위한 정책을 폈으나 네. 아직까지 효과가 안 나올 때안 나오고 있으니 네. 아그저이 인내하시면 된다 이렇게 얘기를 하셨더라고요 국회에서 답변을 그걸 네. 하면서. 뭐, 정부의 인식이 그렇다라고 봐야 되겠죠. 그러니까 지금 정책을 피고 있다. 예. 그런데 아직까지 그 정책의 효과가 나올 때가 안 됐으니 예. 일단은 기다려야 되지 않겠느냐라고 하는 것이 일반적인 형의 그 지금 여다라고 봐야 되거든요. 그 정부가 할수 있는 거는 예. 물론 여러 가지가 한꺼번에 다 발생을 한 상태이기 때문에 예. 그게 뭐 각기 각기에 맞춰 가지고 어떤 정책을 피게 되면요. 그 사이에서 서로 간에 그 충돌이 생깁니다. 그러니까 고물가와 고환율을 잡기, 잡겠다. 그래서 고물가를 잡기 위해서 금리를 인상했는데 이미 금리가 너무 높으니까 그럼 금리를 인하해야 돼. 이렇게 되면 그 정책을 두 개를 다 만족시킬 수는 없는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금에서 해야 될 거는 우선 물가를 잡기 위해서 금리 인상을 어느 정도는 더 해야 되고요. 예. 그다음에 환율은 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 속도의 문제이기 때문에 예. 지금은 속도가 너무 빨라지지 않도록 정책을 피는 것이 보다 도 중요하다. 이렇게 음. 이제 봐야 되겠죠. 그게 제가 봤을 때는 정부가 지금에서 할수 있는 유일한 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 뭐 혹시나 미국이 기준금리를 좀 말은 그렇게 했지만은 세게 했지만은 낮추면 방법이 그것도 될 수는 있겠네요. 그걸 그럼, 바라는 게 가장 중요합니다. 예, 그러면
1: 건. 뭐 우리나라도 금리 뭐 속도 이런 거 조절할 수 있으니까 괜찮다라고 봐야 되겠죠. 그럴 가능성은 지금 많지는 않은 것 같은데. 예, 당장에는 그거는 쉽지 않다라고 봐야 되겠죠.
0: 그것만 바라보고 있으면 안 된다 이거죠. 예. 혹시나 그럴 가능성 없으니. 예. 정부가 대응 단단히 해야 된다라는 말씀으로 오늘 마치겠습니다. 지금까지 이종호 이코노미스트 함께 했습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 김영익 교수와 함께 달러 강사 언제까지 지속될지 그리고 환율 문제 좀 자세히 살펴볼 예정입니다. 지금까지 경제와
2: 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.